Bienvenidos hoy a nuestra reunión de Viernes Santo. Es, es un poco raro vernos los viernes, ¿no? Pero hoy estamos celebrando esta, este gran evento en el calendario histórico, no solamente calendario cristiano, es en el calendario histórico. Estamos celebrando un evento que carga en él un mensaje de vida eterna para, para nosotros, para sus hijos. Y, y, y tenemos que recordarnos en, la, en el impacto de considerarlo Viernes Santo. Good Friday. Cuando lo que leímos en Lucas, cuando el soldado vio a Jesús después de que se, se oscureció toda la tierra, él lo vio y él dijo, de cierta uh, es verdad que este hombre era justo, era, es bueno y, y la razón por cual nos reunimos en un viernes santo es porque nos recordamos que un Dios santo envió a su Hijo santo para perdonar y comprar a los que no son santos para que ellos vivan santos. Y es la razón por cual entendemos y cual necesitamos recordarnos constantemente del mensaje del cristianismo que se encuentra en la palabra de Dios especialmente, exclusivamente por medio de la cruz. Hoy en esta noche Viernes Santo es un evento triste cuando recordamos lo que pasó nuestro Señor Jesús al ser colgado y golpeado sobre una cruz. Pero no es, no hay que estar triste solamente por lo que él sufrió físicamente. Si, si no tenemos que recordarnos que él, al él estar en esa cruz. Sufrió un dolor que ninguna otra dolor físico se pudo comparar. Y ese es el dolor de cargar nuestros pecados. El pecado que, que tú cometes, el pecado que tú viviste, el pecado, la vida pecaminosa en cual tú existías antes. Estaba colgado allí con él y el dolor mayor de nuestro Señor Jesús no fue solamente lo físico. Fue el pecado sobre su perfección y su padre volteando su rostro. Pero ese mensaje es el que tenemos Debemos de recordarnos continuamente como hijos de Dios. El mensaje de la cruz es un, es un acto y un evento primordial en la vida del cristiano. Y tú y yo debemos de vivir de tal manera representando lo que sucedió en ese evento. Y no solamente recordando una buena historia o un mensaje bueno. Esa cruz fue para nosotros. Fue para ti y fue para mí. Pero hemos llegado a ciertas dificultades con la doctrina de la cruz. No solamente en el mundo cristiano nos hemos como eh, caído como que ya es algo normal para nosotros. Nos ponemos aretes con cruces, nos ponemos playeras con la cruz, ponemos calcomanías en nuestros carros con la cruz. Y ya es algo normal, es un símbolo normal para el cristiano que ya ha estado en la iglesia por 20, 15, 20, 25 años. Ya es como algo normal, es como comerte el cereal en la mañana antes de irte a, a, al trabajo. 
trabajo, es como tomarte tu taza de café cada mañana temprano antes de irte al trabajo, es normal. Y aunque no decimos nada malo en contra de ella, en nuestras acciones nos olvidamos de sus implicaciones. ¿Qué es lo que implica la cruz en nuestras vidas? Pero hay otra cosa mayor. Hay otro peligro mayor y es el peligro que vamos a estar hablando en esta noche. De considerar la cruz y menospreciar su mensaje como el mundo lo rechaza. Abre tu Biblia primera de Corintios. Vamos a estar aprendiendo del apóstol Pablo en esta noche acerca del mensaje de la cruz. Qué bueno que estás aquí. Tal vez no has escuchado un mensaje acerca de la cruz en mucho tiempo. Qué bueno que estás aquí para que recuerdes el impacto y el poder de este mensaje. Voy a estar leyendo Primera de Corintios capítulo 1 versículos 18 al 25 y dice así. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Digan conmigo poder de Dios. Porque está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desacharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha dicho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la, la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, digan conmigo Cristo y ahora digan conmigo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El mensaje de la cruz. Para aquellos que se pierden o que se están perdiendo es necedad, es absurdo, es tonto el mensaje de la cruz. El creer y pensar que un hombre se llamó Dios y fue de cierta manera mártir. Delante de muchos de sus gentes y colgó en una cruz donde su sangre fue derramada. Donde fue asesinado para supuestamente rescatar y salvar a los pecadores. Es un mensaje necio para aquellos que se están perdiendo. Siempre me gusta enfatizar esto cuando llegamos a estos días en nuestras vidas. Esto es lo que tú y yo creemos acerca de la cruz. Un hombre se llamó Dios. Un hombre dijo yo tengo toda la deidad de Dios mismo en mí y yo voy a dar mi vida por muchos. Y dicho y hecho se cumplió y él fue a la cruz y colgó y dijo consumado es. Pero también reconocemos que él resucita. Ese es el mensaje que tú y yo creemos y para el mundo es necedad. 
La palabra necedad en el griego viene de la palabra moría, donde, donde en inglés tenemos un conocimiento que, que se dice moron, tonto. Es necedad el mensaje de la cruz. Hay diccionarios griegos que lo, de, que lo describen de esta manera. Moría significa el mensaje cristiano del, de aquel que murió la muerte de un esclavo. O sea, cuando ellos definen la cruz, lo dicen de una manera negativa, con una connotación negativa y que es necedad. Que es alguien que fue y se llamó rey y Sufrió y murió como un esclavo y se ríen porque es sabiduría, es una sabiduría que no, no tiene ningún sentido para ellos. Es completamente necedad, pero lo importante de ver aquí en este pasaje en primera de Corintios es los dos aspectos, las dos personas que Pablo menciona en el versículo 18 que dice para porque la palabra de la cruz es necedad para quién, para los que se pierden o los que se están perdiendo el tenso del verbo ahí es constante, es presente aquellos que se están perdiendo para ellos es necedad pero y luego hay el otro grupo de personas. Pero para nosotros. Los que se están salvando. Un tenso presente activo. Los que se están salvando. Es poder de Dios. El hecho de que tú y yo estamos aquí celebrando. Viernes Santo. Especialmente considerando la cruz para nosotros los cristianos decimos aleluya gloria a Dios porque esa cruz me dio vida. Pero hay un mundo que lo rechaza y por eso hermano y hermana amigo y amiga que estás aquí nuestro mensaje primordial para este mundo es la cruz es predicar. La cruz y al rato vamos a ver es predicar a Cristo crucificado en la cruz porque es a través de esto que el versículo 19 nos recuerda que Dios destruye la sabiduría del mundo usando la cruz. Por eso tú y yo como hijos e hijas de Dios. Nuestro mensaje constante en nuestras vidas. La actividad de la cruz del pasado. Debe de estar muy presente en nuestras vidas cotidianas. Tal y cuando nosotros tenemos que dar ese mensaje. Porque éramos pecadores rescatados por gracia. Y hay pecadores que se están perdiendo. Que necesitan escuchar. El mensaje de la cruz. Mi, mi propósito primordial en esta noche. No es solamente predicarte un buen sermón. Es que te sientas. Que hay necesidad. De predicar el evangelio. De que tú y yo en esta noche. No, no, nos, no nomás nos gloriemos con nosotros mismos. Y decir ay qué bonito que. ¿Qué, qué mensaje, como Pablo dice esas palabras hermosas, es poder de Dios. Qué, qué bonitas canciones, qué, qué bonito tiempo pasamos juntos. Eh, mi motivación primordial para todos nosotros en esta noche es conmover nuestros espíritus, nuestros corazones a salir y predicar y que el mensaje de la cruz sea evidente en todo aspecto de nuestras vidas. Que tú te vayas de este lugar 
queriendo dar el mensaje de la cruz con los que se están perdiendo. El mundo perdido y siguen y ellos necesitan saber que Dios ha destruido su sabiduría, su filosofía, su inteligencia con el mensaje de la cruz. Hizo la sabiduría de este mundo como necedad. El mundo con, considera el mensaje de la cruz necedad. Dios hizo su sabiduría necedad. ¿Por qué? La, la sabiduría del mundo no pudo conocer a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 20. Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha dicho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? O sea que la misma sabiduría de este mundo no pudo conocer a Dios. ¿Qué es lo que está buscando este mundo? ¿Qué es lo que estaba buscando el mundo de los judíos y de los griegos del primer siglo? Y del, de los gentiles en todo. ¿Qué es lo que ellos deseaban? No es nada distinto a lo que nosotros vivimos hoy en día. Todos buscan algo, todos quieren algo. Para algunos es Dios, para otros es otras cosas. Deseaban y buscaban, pero nunca llegan a satisfacción aparte del mensaje de la cruz. Y por eso estas personas como el sabio, el, el escriba, el polemista, ellos mismos nunca pudieron conocer a Dios por medio de su sabiduría. Era imposible para ellos en sus propias fuerzas y en su propio intelecto no pudieron conocer a Dios. ¿Quiénes son los sabios que Pablo habla? ¿De quiénes son estas personas? Estas personas los consideramos y lo entendemos en el primer siglo como aquellos filósofos que la única razón que ellos funcionaban en la vida es para tratar de explicar la existencia. Filosofía siempre quiere dar una respuesta lógica a la existencia y a la razón por cual estamos en este mundo. Había epicurianos, había estoicos, había platonistas, había personas que seguían grandes filósofos. Y aún así no podían encontrar la razón de la vida. Y en vez de encontrar la razón desarrollaban sistemas sistemáticos en su mente. Sistemas de filosofía que el mundo podía seguir. Pero nunca los dirigía a Dios y eso era lo que ellos querían llegar. De hecho de muchos de estos filósofos entendemos el concepto de logos. Del el, el, el espíritu eminente del logos. Del Dios que es espíritu pero esta filosofía no pudo alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque estos filósofos no podían descubrir el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Amigo el evangelio es la cruz. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, cuando tú vas a, cuando tú vas a participar en una conversación de, de fe. ¿Qué es lo que le vas a decir? Mira ven a la iglesia, está muy bonita, hay, hay buen café, Cristo te ama. 
Vamos, vengan a conmigo a la iglesia. Ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje, el evangelio es tú y yo fuimos pecadores y somos pecadores condenados a la muerte. Pero a través de la cruz de Cristo Jesús somos lavados, limpiados y podemos ceder ante el trono del celestial. Podemos estar ante la presencia del Dios Santo porque la cruz lo hizo posible. Nuestro mensaje no es vengan y experimenten algo bonito. Es vengan y reconozcan la realidad de un viernes santo. Que tuvo que oscurecerse el momento de su muerte. Los filósofos nunca iban a encontrar eso. Cómo ellos iban a encontrar ese evangelio. Cómo ellos van a, iban a descubrir el gran plan de Dios. Por medio de la redención a la humanidad. A través de Cristo Jesús. La filosofía nunca iba a llegar a esa conclusión. Los inteligentes nunca iban a llegar a esa conclusión. Hermano los inteligentes de hoy en día. No van a llegar a esa conclusión. Si no hay nadie que les diga. Ellos están llenos de filosofías. De intelecto, de pensar filosófico, pero no es el mensaje de la cruz. Y tú y yo somos pocos en un mundo de miles y de millones, billones de gente a nuestro alrededor. Uno somos para enseñarles el mensaje de la cruz y decirles a ellos. Ninguna filosofía los iba a llevar a Dios. ¿Quiénes son esos escribas que menciona Pablo en el versículo, en el versículo 20? ¿Dónde está el escriba? Ah, esos escribas eran aquellos judíos excelentes en la ley. Eran los más intelectuales en el mundo judío que supuestamente conocían a Dios mejores que todos. Eran los maestros de la ley. Pero la misma ley. No los llevó a Cristo, no los llevó a Dios. La misma ley fue piedra de tropiezo para ellos. Y por eso la cruz fue piedra de tropiezo para ellos. Las leyes y comportamientos morales en el mundo judío nunca los iba a llevar a la cruz. Si tú te comportas bien, ¿para qué necesitas la cruz? I'm okay. I'm a good person. I don't cheat on my wife. I don't lie. I don't do bad things. I don't, I'm not a cheater. I'm not a bad person. I'm fine. Why do I need the cross? ¿Por qué necesitamos esta cruz? Seguimos las leyes. Hacemos lo correcto. Hacemos lo que tenemos que hacer. Y nos parecemos como aquel joven rico. Que se para delante de Dios. Y le pregunta. ¿Cómo? ¿Qué debo de hacer para ganar? La herencia celestial. Y Jesús le responde. Haz las leyes. Ah, todas las leyes las he hecho. ¿Qué más? Tu corazón dice Jesús. Tu dinero. Tu corazón. Ah, No toques mi corazón. Podemos ser las me mejores personas morales. En este mundo. Y nuestra moralidad. No nos va a llevar a la cruz. Nos va a re hacer rechazar. ¿Quiénes son estos polemistas? Estos argumentadores 
que, que dice Pablo dónde están estos polemistas dónde están aquellos que argumentan y que presentan comunica, comunicaciones muy increíbles intelectuales y que argumentan dos lados de la historia dónde están aquellos que pueden argumentar por la cruz no existen porque consideran la cruz como necedad. Estos polemistas ganaban su dinero como oradores cada vez ellos se presentaban delante de 100, 200 personas y daban un discurso de una oración increíble y todos se quedaban wow, wow y Pablo dice dónde están ellos que argumentan por la cruz no existen porque la cruz es necedad ni en nuestras presentaciones modernas ni en lo que nosotros consideramos como buen consejo Vamos a poder llegar a la cruz. Ama, amado la cruz es el único camino. Por medio de Jesús a nuestro Padre Celestial. La sabiduría de este mundo no los llevó a conocer la cruz. Fíjate lo que dice el versículo 21 me fascina. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no Conoció a Dios fíjate lo que dice eso eso es importante Dios mismo hizo el plan para que la sabiduría del mundo no lo pudiera entender y no lo pudiera conocer y tú puedes decir pues entonces de qué se trata o sea que pues that's not fair eso no tiene puntos si Dios mismo lo estableció de esa manera entonces por qué se enoja cuando no lo entienden. O porque cuando no lo conocen o porque se enoja cuando consideran que la cruz es necedad. Si de eso dice porque ya que él en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció. Por medio de su propia sabiduría o sea que Dios puso el plan en, en, el, en función. No es justo bueno lo que Dios está enseñando y lo que Pablo quiere que resalgan en la mente de los que están leyendo es que la sabiduría de este mundo ni las leyes del mundo ni la influencia del mundo puede alcanzar a Dios Dios no quiere que nosotros fabriquemos un sistema para llegar a él si eso fuera cierto y si eso es correcto amigos podemos regresarnos a nuestras religiones de niños Podemos regresarnos a nuestras religiones de trabajo para hacer cosas buenas para llegar a Dios. Hay que regresarnos al catolicismo romano donde tenemos que hacer para cumplir. Hay que regresarnos a nuestras vidas morales buenas para hacer cosas buenas, para ser personas buenas y llegar a un, al cielo como una persona buena. Pero no es a través de eso. No es a través de nuestras acciones y por eso Pablo lo enfatiza y lo dice Dios mismo no quiere que vengamos a él como nosotros queremos venir. ¿Verdad que es fácil poner reglas y normas para que nosotros mismos sigamos para llegar a Dios? Yo voy a Dios como a mí se me da la gana. Yo voy a Dios como yo quiero ir a Dios. Pero Dios dice no. La necesidad, la, la sabiduría de este mundo es necedad y no van a llegar a mí con ese entendimiento. Pablo es muy claro en esto. Otra vez el versículo 21 porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. 
por medio de su propia sabiduría agradió, agradó a Dios mediante la necedad de que de la predicación del mensaje de la predicación salvar a los que creen esto es importante Dios destruye la filosofía de este mundo no solamente porque él considera que el mensaje de este mundo es necedad sino que la destruye con la predicación de la cruz y es por eso que nuestra motivación en esta noche es levantarnos de este lugar como soldados como personas apasionadas por Cristo para invadir a un mundo de tinieblas con el mensaje de la cruz they're never going to know God apart from the cross nunca van a llegar a Dios si no es por medio de la cruz no van a llegar ahí la cruz es ofensiva pero de la manera que es ofensiva es nuestro mensaje primordial como cristianos Pablo lo enfatiza la, la necedad del mundo es su sabiduría y ellos consideran que la cruz es necedad pero Dios dice yo voy a usar la necedad de la cruz para salvar. De la manera que van a llegar a mí es por medio del mensaje de la cruz. La cruz es ofensiva, la cruz ofende, visualiza a una persona entrar en este lugar con una playera con que tiene un esvástica en su, en, 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 aquí en mero, en mero frente. El símbolo de los nazis, de, de los nazis del, del 1938 al 44. Imagínate yo ponerme una playera y pararme aquí como si nada. Todo el mundo miraría esa esvástica y diría que está loco este cuate poniéndose eso. Que es un, es un, eh, es un racista, que es, que está poniéndose esa playera. De esa misma manera el, primer, el, 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 el mundo del primer siglo miraba la cruz. Y de esa misma manera consideraba el símbolo de la cruz. Y créeme lo hermano que hoy en día ese mismo símbolo de la cruz. Aunque tú y yo ya tal vez lo hemos, lo hemos visto tanto que ya estamos acostumbrados a ese símbolo. Todavía causa ofensa. Todavía es ofensivo. Porque demuestra y señala sangre, sacrificio. Y el plan de Dios. Ese no es un mensaje. Que muchos quieren. Escuchar. Y por eso te reto. De que tú seas una persona. Que predique el evangelio. Y que prediques el mensaje de la cruz. Es fácil. Ir a la estación del tren. Y decir. Jesus loves you. And it's true. Jesus does love you, but Jesus hates sin. Cristo aborrece el pecado y su santidad demanda paga. ¿Y cómo vamos a pagar? Ese es el mensaje de la cruz. La cruz demanda sangre. Quiero que leas conmigo 
y te lo quiero presentar de la palabra para que tú lo, lo sientas más en tu corazón. Fíjate lo que el mensaje de la cruz demanda sangre. Hechos capítulo 20 versículo 28. Dice tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios. La cual él compró con su propia sangre. Take care of this church because Christ paid for it with his own blood. Efesios capítulo 1 versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su sangre. Está el mensaje de la cruz derrama y demuestra y señala sangre. Acabamos de cantar. Todos nuestros cánticos hoy era hablando acerca de la sangre. Y si alguien de las personas de este mundo sabio. Entra y escucha que nosotros estamos cantando. De lávame la sangre, derrama tu sangre. Gracias por tu sangre. Gente pensaría que estuviéramos locos. Que estamos locos. Lávame en tu sangre. Are you serious? You want me to, you want me to wash myself in blood? Whose blood? Es grotesco, es ofensivo. Pero la palabra sigue demandando y demostrándonos el, el propósito de la cruz. Hebre, Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza becera rociada sobre los que han contaminado, santifican para la purificación de la carne, Cuanto más la sangre de Cristo, how much more the blood of Christ, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. La cruz demuestra sangre. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 sabiendo que no fuisteis redimidos por vuestra vana manera de vivir heredad, heredada de vuestros padres con cosas perecedoras como oro o plata sino que con sangre preciosa como de uno de cordero sin, sin mancha y sin, sin tancha y sin mancha la sangre de Cristo. ¿Estás sintiendo lo que la cruz demuestra? Está hablando de sangre, sangre, sangre. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz. Tenemos comunión con los unos en los otros. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. La cruz habla de sangre porque es la sangre es la que causa expiación. La sangre es la que lava Nuestros pecados. ¿Quién te va a quitar los pecados? Si tú lo puedes hacer solo. Have a good night. If you could do it on your own. Enjoy the rest of your Friday night. Go watch some Netflix and kick back. But you can't do it on your own. No puedes en tus propias fuerzas. La cruz demuestra sangre. Y es la sangre del cordero que lava nuestros pecados. ¿Todavía no me crees? 
Revelación capítulo 1 versículo 5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre capítulo 5 versículo 9 y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu lengua, lengua pueblo y nación con tu sangre aún entramos los mexicanos los puertorriqueños los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños, los latinos, todo lo de Latinoamérica, Centroamérica Todos nosotros alcanzamos acceso ante el trono celestial por medio de la cruz que derramó sangre Y yo sé que eso puede ofender a personas en este mundo Y tal vez por eso no lo predicamos Pero no estamos aquí para vivir un evangelio cómodo hermano si Cristo sufrió, ¿qué tú crees que tú y yo no vamos a sufrir? No estamos aquí para vivir evangelios cómodos de domingo tras domingo. Estamos aquí para predicar el evangelio. Y si la predicación del evangelio es necedad para este mundo y causa persecución sobre nuestras vidas, ¿qué importa? Porque para mí, para nuestro vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Predica el evangelio. Aunque se rían de ti. Aunque te señalen en el trabajo. Ay viene ese con su Biblia otra vez Chihuahua. Ay vámonos, vámonos, vámonos. Ay, ya se va a sentar aquí con nosotros. Who cares. Preach the cross. Señala sangre, también de, demuestra aún más, eh, la sangre implica que hay un sacrificio, algo tiene que ser destrozado para que la sangre sea derramada. Efesios capítulo 5 y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Efesios 5.2 Dios Cristo se ofreció como un aroma, aroma fragante a través de su sacrificio. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuiste sanado. Al destrozar el cuerpo de Cristo. No es para que tú y yo digamos. Ay pobrecito mi Jesús. Mi Señor. Es, es decir gracias. Porque yo lo merecía. Porque por tus heridas. Yo he sido sanado. De mi pecado. Primera de Pedro capítulo 3. 18. Porque también Cristo murió por los pecados. Una sola vez. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne. Pero vivificado en el Espíritu. La cruz nos señala. Sacrificio. Sacrifice. Ah pero si no. Es ofensiva hasta ese momento. Esto sí va a ser ofensivo. 
Entonces ya vemos que la cruz es ofensiva por el derramamiento de sangre. Por el sacrificio de destrozar a un humano en la cruz. Pero fue plan de Dios. ¿Qué tipo de Dios es este? What kind of God plans to destroy his son? What kind of God plans to sacrifice his child? I don't want anything to do with a God like that. That's just disturbing. Eso es per, me perturba pensar que un Dios soberano, un Dios del universo, mata a su propio hijo. ¿Estás loco que yo voy a seguir eso? Ah, pero es el plan de la redención. Zacarías lo describe de esta manera. Capítulo 13, versículo 7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre. Compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. El buen pastor va a ser herido. Oh, y uno de los mejores capítulos de la Biblia, uno de mis favoritos capítulos de la Biblia, Isaías capítulo 53, estos versículos del medio, versículo 4 y versículo 5, uno que siempre escuchamos, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó de esa manera. El versículo 10 en el capítulo 53 dice. Pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a, a padecimiento. Cuando, cuando él se entregue a mismo como ofrenda de expiación. Dios lo planificó de esa manera. Pablo repite esto, Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por causa nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Dios lo entregó, lo repite Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, uno de los mejores capítulos del Nuevo Testamento. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. En él, it was God's plan. Predícale eso a tus amigos. Demuéstrales eso a tus jefes en el trabajo. Y verás que tal vez ya no te hablan. Y te van a hacer un lado como un pobre loco. Y si eso no es ofensivo lo suficiente, Cristo mismo muere para su Dios. A veces cuando llegamos al tiempo de la de domingo de resurrección, la Pascua, estas fechas, eh, somos muy eh, egoístas y aunque lo lo podemos ver de esta manera hasta cierto punto. Pero somos muy egoístas en, en, en decir gracias. Eh, eh, Cristo vino para morir por mí. Y es cierto y qué bueno que lo, que lo podamos reconocer de esa manera. Pero a veces eso es lo único que, que recordamos. Y que nos recordamos cuando pensamos acerca del sacrificio de Cristo. Gracias Cristo por morir por mí. Pero se nos olvida que Cristo murió por Dios. 
para Dios en primer lugar. Siendo obediente en todo aspecto a su plan. Fue Cristo que fue a la cruz. Cristo se pudo bajar y no se bajó. Aún el soldado se rió de él. Puede salvar a los demás pero no se puede salvar él mismo. Por eso dice en Juan capítulo 4 Jesús dice. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y a llevar a cabo su obra. Lo, lo vuelve a decir en Juan capítulo 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Capítulo 10, versículo 17. Por eso el Padre me ama. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi padre. Pablo lo recuerda a los gálatas en el primer capítulo versículo 4. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Pablo dice él mismo se dio. Cristo murió por Dios. Cristo murió para cumplir el plan de redención iniciado por nuestro Padre Celestial. Y amigo eso es ofensivo. Es un mártir entonces no, pues no tiene nada que ver con nosotros. No, 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 eso es importante porque solo un perfecto obediente sacrificio pudo limpiar nuestros pecados. Ese sacrificio trae el argumento más controversial de la cruz. O sea, ya hemos empujado en inglés, en inglés decimos, we push the envelope right here, we, we've been stretching this. It's bloody, it's sacrificial, it's, it was a God-given plan, and, and Christ himself wanted to do it, like a, like a suicide victim. O sea, ya hemos empujado mucho al máximo, pero aquí llegamos a lo más controversial, en que es propiciación. En otras palabras, es satisfacción. Propitiation for what? To please God's wrath. Propiciación significa de satisfacer la ira de Dios. Una ira que estaba sobre nosotros fue puesta sobre Cristo Jesús. Y Él satisfació la ira de Dios. Dios estaba enojado. Dios es santo. Dios es justo. Y demanda paga por el pecado. Por eso Pablo pone esto en contexto. En el primer versículo que leímos de primera de Corintios. Hay aquellos que se están perdiendo. Ellos están pagando por su pecado. Pero los que están siendo salvos. Se deleitan en la cruz. No tenemos que pagar por nuestros pecados. ¿Ves la importancia de este mensaje para el mundo? El mundo está buscando alternativas. Está buscando opciones. 
está buscando propósito y Dios nos ha dado su propósito por medio de Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos capítulo 3 a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea él el que justifica al quien tiene fe en Jesús la ira de Dios tuvo que ser satisfecha y solamente un sacrificio perfecto, obediente la iba a poder hacer. El apóstol Juan en su epístola, primera epístola, capítulo 2, versículo 2 dice. Él mismo es propiciación por nuestros pecados. Capítulo 4. En esto consiste el amor no que nosotros hayamos amado a Dios. Sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como propiciación para nuestros Pecados La cruz es necedad Para el mundo Pero para nosotros que estamos siendo salvados Es poder Es powerful No sé cómo cristianos pueden vivir Aplastados su, toda su vida Apachurrados Arrugados Enojados y fastidiados no se recuerdan del poder de la cruz sobre sus vidas. Dios termina derribando todo argumento de sabiduría. Pues dice en el versículo 22 del capítulo que hemos estado leyendo en Primera de Corintios. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Quieren satisfacer sus propias necesidades. Pero la cruz sigue siendo necia. Fíjate es incre increíble para, para las personas del primer siglo. Y para los de nuestro tiempo. La ofensa de la cruz. Tenía que ser modificada para no ser ofensiva. Es increíble. No hay. Mucha predicación de la cruz en iglesias modernas y perdón que me tome más tiempo en esto pero es necesario que tú y yo escuchemos un mensaje de la cruz porque el mundo exterior y aún el mundo evangélico castra el mensaje de la cruz y lo quiere modificar para que sea menos ofensivo. Hay teorías como la teoría moral que dice que Cristo solamente fue a la cruz para ser un buen ejemplo de amor sufriente. Pero no murió por pecado, simplemente fue un buen ejemplo. La teoría del rescate es, es una teoría que dice Jesús no pagó por nuestros pecados. Más bien Jesús compró de las manos del diablo todas las personas que el diablo tenía encarceladas. Pero no pagó por su sangre nuestros pecados. 
La teoría más común hoy en día es la teoría de Christus Victor. Es, es la frase latina que dice Cristo el victorioso. Y, y solamente enfatiza un aspecto de victoria de la cruz. La victoria sobre la humanidad caída. La victoria sobre el pecado. La victoria sobre el diablo. Y la victoria sobre la ley de Dios. Y todos dicen pues amén, gloria a Dios. Pero nunca habla de propiciación por Dios, para Dios. Solamente habla de un aspecto victorioso de la cruz. Pero no de propiciación. ¿Por qué? Porque ofende. Porque es necedad. Pero llega Pablo. A concluir estos pensamientos de la cruz. En el versículo 22 que acabamos de leer. Nos recordamos que los judíos pidían señales y esto era siempre común con los judíos pidiendo, pidiendo a ver si eres Dios, a ver, a ver, muéstrame, muéstrame, a ver si es verdad, a ver, a ver, a ver. Querían modificar a Dios para que Él sea alguien que, que sea un artista para ellos, alguien que cumpla para ellos y los griegos claro los griegos querían la filosofía del mundo la filosofía pública no querían una fe ni querían a un criminal público para los griegos esto también era absurdo Pablo luego menciona a los gentiles para para clasificar a todas las personas o sea, para todos esto es un, un, un pensamiento absurdo de creer que la cruz es verdaderamente para nosotros Imagínate en, en el oído del judío del primer siglo de Pablo decir que predicamos a Cristo en el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sabes lo que oían los judíos? El Mesías crucificado. ¿What? ¿Nuestro Mesías crucificado como un criminal nuestro Mesías va a venir en esplendor y en gloria y en majestad nuestro Mesías nunca va a colgar en una cruz estás loco es lo que creían los, los judíos del primer siglo y todavía lo creen por eso no han aceptado a Cristo como su salvador para ellos la cruz era una maldición de acuerdo a su ley en Deuteronomio capítulo 21 pero Dios Resuelve el dilema en el versículo 24. Mas para los llamados. Tanto judíos como griegos. Cristo es. Digan conmigo poder. De Dios. Y sabiduría. De Dios. Pablo utiliza la palabra aquí clara. Cristo el Mesías. O sea, es, la, es la traducción de Mesías. Los, los judíos escuchaban Mesías los griegos uh, lo traducían a Cristo el Mesías el que rescató a su pueblo y para él Cristo es el poder de Dios y por eso lo predicamos no solamente a él pero predicamos que él fue crucificado porque tanto como judío como griego y gentil necesitábamos perdón de nuestros pecados. Pero si el mundo de sabios no puede llegar a conocer a Dios. Si, si nadie puede conocer a Dios. ¿Cómo es posible que personas como nosotros. Latinos. Mexicanos. Rancheros. No, no sabemos ni leer. ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a conocer esta grandeza de Dios? ¿Cómo vamos a llegar a conocerle a Él? Ah, ¿sabes cómo hermano? Porque no depende de nuestra sabiduría. ¿Depende de qué? En que Él 
nos llamó. Versículo 24 aquí nos explica. Más para los llamados. Aleluya. Nunca la salvación iba a venir por medio de nosotros. Sino que fuimos llamados. Por la gracia de nuestro Padre Celestial. Llamados tanto como judíos como griegos. Cristo es poder de Dios. La humanidad nunca se iba a salvar sola, nunca iba a resolver sus problemas de pecado solos y nunca íbamos a reconocer a Cristo solos sino que teníamos que ser llamados. Y si tú estás aquí en esta noche y reconoces que la cruz de Cristo Jesús es poder, ha sido llamado. No por tus buenas obras, no por tu influencia, no por tu moralidad, no por tus obras, sino por la gracia de Cristo Jesús. Y cuando Cristo hizo eso, Pablo concluye que Dios demuestra que aún su debilidad es más fuerte y aún su necedad es más sabia que toda la humanidad. Nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo Jesús y por eso amigos estamos aquí pero ahora el mensaje de la cruz no queda aquí sino el mensaje de la cruz es para ser enviada a toda parte de este mundo empezando con Cícero empezando con Berwin la Villita, North Chicago, South Chicago, West Chicago. Necesitan escuchar el mensaje de la cruz. Y hay aquellos que van a creer que ese mensaje es necedad. Pero amigo, hay aquellos que van a escuchar el llamado. Y van a venir a su padre. Y espero que tal vez tú estás aquí por primera vez. Y estás escuchando un llamado a regresar a casa. No porque eres una persona buena. Tú mismo sabes que eres un pecador. Pero Cristo muere en la cruz por personas como tú y yo. Pecadores. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Pablo enfatiza esto otra vez porque es algo importante para él en el capítulo 2. Cuando fui a vosotros hermanos proclamando el testimonio de Dios no fui con superioridad de la palabra de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Aún Pablo tuvo temor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres. 
sino en el poder de Dios. Amigo, llena las calles con la palabra y el mensaje de la cruz y deja que el Espíritu Santo haga su obra. Tú no tienes que hacer, no te tienes que presentar como el, la persona más intelectual de este mundo. Tú presenta la cruz de Cristo Jesús y deja que el Espíritu Santo obre en poder. Hay que ser una iglesia que proclama la cruz de Cristo Jesús. Hay que cansarnos. Y hay, yo como pastor, uno de los pastores aquí en esta iglesia. Como, como alguien que creció en la iglesia toda mi vida. Nos tenemos que enfadar de seguir haciendo lo mismo. Especialmente en nuestra, en nuestra vida cristiana. Si solamente venimos para recibir. Y no somos armados para invadir este mundo. Con el mensaje de Cristo Jesús. We are literally just wasting our time. Perdiendo el tiempo. Este mundo necesita a Cristo Jesús. Tu familia necesita a Cristo Jesús. Tus hijos que se están perdiendo en las drogas. Y en el alcoholismo. Necesitan a Cristo Jesús. Necesitan conocer el mensaje de la cruz. Y quién se los va a dar. Si tú no estás dispuesto a hacerlo. No esperes que yo lo haga. No esperes que el evangelista en la tele lo haga. Tú haz la obra evangelista. Y gana a multitudes para Cristo Jesús. Vamos a orar Padre nos encomendamos en, en tus manos en esta noche de viernes santo oh glorioso día en cual, cual el hijo se propuso a cumplir los planes celestiales de su padre para salvar a una multitud de personas pecadoras esclavas al pecado incapaces de salvarse y lavarnos de nuestros pecados y sanarnos de nuestras heridas del corazón y traernos una nueva vida y ahora nosotros reconocemos que ese mensaje de la cruz es poder de Dios, ese Cristo crucificado es demostración de poder de Dios Padre ahora arma levanta, anima empieza a invadir corazones de esta iglesia para salvar al mundo perdido a nuestro alrededor, Padre que nos incomodemos en nuestros trabajos que nos incomodemos en nuestras escuelas que estemos incómodos en todo aspecto de nuestra vida si no estamos predicando el evangelio de la cruz y aunque sea necedad para este mundo es poder para los que van a ser salvos tú sigues salvando tú sigues salvando y que esta iglesia se levante como una iglesia que da el mensaje. Este mundo necesita de ti. Y por último. Padre. ¿Qué podemos decir. Pero vivimos agradecidos. Por ese viernes santo. Vivimos humillados. Porque no lo merecíamos. Pero qué bello poder decir mis pecados son lavados, ya no hay condenación porque Cristo pagó mi deuda.